0: Du lytter til podcasten Bogklubben, en podcastserie fra Gyldendal. Din vært er Jon Togge Prestigson.
1: Hvad er et menneske uden udkommelse?
0: Hvordan elsker man sådan menneske?
1: Og hvorfor er det så forbandet svært for os at acceptere, at ældre mennesker ikke blot er med gråt hår? I sin nye bog, for sygt Forsygtjen, stiller forfatter og litteraturprofessor Thomas Bredstof så selv og litteraturen de spørgsmål. I 2012 får Thomas' kone Line konstateret Alzheimers, og i bogen bruger han sig selv, Line og deres 50 år lange samliv til at gøre sig selv og vi andre klogere på livets afslutning og sygdommens indgriben i identiteten. Vi følger parret fra de første symptomer, viser sig, til Line fire år senere flytter på plejehjem. Tøsne er for til at dyb personlig vidnesbyrd om, hvad alvorlig sygdom gør ved kærligheden. Men det er også en stor humanist forsøg på at bruge idehistorien og filosofien til at forstå Alzheimers og alderdom. Vi har så inviteret to ind til at tale lidt om tøstninger og Sydia og fortælle om deres oplevelser af at læse den. du bliver Mærke, velkommen. Tak. Du er hospitalspræs på Rigshospitalet, hvor du de sidste 15 år har arbejdet med mennesker, der på den ene eller den anden måde er tæt på livets afslutning. Ja. Yeah. Det kan være mennesker, der er døende, det kan være mennesker, der har fået en svær diagnose, eller måske pårørende til mennesker, der er døende. Du har også skrevet en bog, der hedder På en måde skal vi dø. Den handler om, hvordan vi skal lære om livet via dødens perspektiv. Har du lært noget af at læse læ
2: jeg har rigtig meget. Jeg blev mm. temmelig berørt af at den. Mm. Øh, fordi han formår, Thomas Bredstorfer, at beskrive, øh, hvordan livet kan være, på trods af, at man har masser af sorg. Øh, og ja, jeg synes, han er vældig inspirerende, og jeg kunne genkende rigtig mange af de tanker, han gør så mange af de betragtninger og overvejelser øh, kan jeg genkende, både fra mit eget liv, men sådan set også selvfølgelig fra mit øh, arbejdsliv. Mm.
1: Og en Kylman, velkommen til. Tak. Du er journalist og en flittig fordragsholder og forfatter til en lang bøger. Og øh, du har blandt andet skrevet bogen falder alderdommen, bliv de voksnes rækker sammen med aldringsforskeren Henning Kirk. Og så mener du, man burde drikke mere rødvin end spis kosttilskud.
3: Ja, øh, det er der faktisk forskningsmæssigt belæg for. Mm. Altså jeg vil sige mere rødvin på den måde, et glas eller to, når man er over 50 om dagen. Det betyder ikke en flaske eller to. Det er med måde.
1: Præciseret. Mit navn er Jon og jeg er redaktør for Gyllenhavn bogklubber, og jeg er jeres vært i dagens podcast. Nu litteratur er litteratur jo ikke bare noget, vi læser. Det er også noget, der gør noget ved os. Det filtrerer sig ind i os, og øh, det kan nogle gange forandre os. Tøsninger for jeg var en ret vild og faktisk meget uventet læseoplevelse for mig. Det var rørende, fordi Thomas Bredstor på den, måde, på den ene side skriver så godt, på en gang varmt og usentimentalt, og nogle gange næsten lidt bisk, befriende bisk, om det her med, hvad sygdommen gør ved os. Og på den anden, Sider jeg meget optaget i beskrivelsen af den stor omvæltning det er, når et nært og ret afgørende menneske får reduceret sine kræfter. Det har oplevet hos min egen mor, der har prøvet at skuldre en række depressioner gennem flere år. Og det var ret interessant at høre jeg begge faktisk, da jeg talte mere. Udbrydet, at ja, et menneske kan godt få færre kræfter, mentalt og fysisk, men det fylder ikke mindre. Afmark fylder faktisk en del, men det gør forandret andre kærlighed også. Lort det blik mørk, hvis du kort skal pege på, hvad der er sådan rækt ud efter dig, da du lige tyst ned for syg, ja. Hvad var det så? Magtesløsheden.
2: Ja, magtesløsheden, afmagten over at stå i en situation, man ikke kan gøre noget ved. Og lige præcis øh, som mennesker af tiden, ligegyldigt alder, øh, vi er så vant til at kunne gøre noget ved ting. Vi er så vant til at være i bevægelse i udvikling. Vi er så vant til at kunne ændre ting, Mestre, fikse og alle de andre fine metaforer. Og øh, pludselig står Thomas i en situation, Thomas og Lene og deres øh, familie og venner, de står i en situation, hvor de kan se, hvilken vej det går, nemlig ned ad bakke. Og det tror jeg, det afler en magtesløshed, der er større end ord kan beskrive. Og jeg tror, det er det, der fangede mig. Hans beskrivelse af den magtesløshed. Og hvordan man formår at være på trods af den. Fordi der er ikke nogen eller noget, der kan gøre noget ved den magtesløshed. Så hvordan formår man at være i den? Og det er jo noget af det, som jeg har gjort mig mange tanker om de sidste 15 år. Jeg møder hver dag mennesker. Unge mennesker. Ældre mennesker der ved, at de kommer til at dø af deres sygdom. Det er bare et spørgsmål om tid. Så hvordan formår de at være i det?
1: Lone men du fortæller mig blandt andet den taknemmelighed, som der bliver givet udtryk for over for de mennesker, der står omkring de sundhedsprofessionelle, men på nogle områder jo også vinderne, hører dig ret dybt ved bogen.
3: Jeg synes, ligesom Lotte, ja. at Thomas meget, meget fint beskriver hvor svært det er, fordi øh, du har fuldstændig ret i, at vi er vant til at kunne handle. Det, der driver os til vanvid, det er, at øh, der er absolut ikke noget, vi kan gøre, som vil ændre denne her situation. Men det, som også øh, synes jeg, og det synes jeg er et meget stort og vigtigt tema i bogen, men jeg synes også, det, der rørte mig dybt, og gjorde mig meget glad og taknemmelig og faktisk beroliget mig ved udsigten, at jeg selv skulle komme i den situation, det er det meget smukke og meget taknemmelige portræt, Thomas, tegner, at de mennesker, som er omkring, som er omkring Line i den her situation, øh, som er på det plejehjem, hvor hun er, og, og har været på det værd sted, hvor hun kom tidligere, den glæde og den styrke og den hjælp, der har været for Thomas, at, øh, at de her mennesker, det har virkelig været langt ud over. Altså, som Nelson sagde, above and beyond the call of duty. De har altså gjort ting, som lå langt ud over deres øh, jobbeskrivelse, som det hedder i vores dage. Og jeg synes ikke, vi hører andet end dårlige ting og nedladende ting og forfærdelige ting øh, om folk i plejesektoren. Og derfor er det så opmunterende at læse, at de endelig øh, bliver omtalt på en smuk og en, øh, en ordentlig og som sagt før, en, en taknemmelig måde. Jeg synes... En af de ting, der virkelig driver mig til vanvid i retorikken i dag, det er den konstante omtale af varme hænder. Som om varme hænder var uden forbindelse med hjernen. Som om folk, der var i plejesektoren, var, var sådan, lidt, sådan nogle blidt bløde, runde, nogen, som ikke behøvede at tænke sig om. Det er fuldstændig uanstændigt og forfærdeligt og nedledende, og et eller andet sted grundlaget for, at det går så dårligt mange steder.
0: Thomas Predsdorff er mangeårig kulturskribent på politikken og professor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet. Tøsning og forsyning er Thomas Predsdorfs bog nummer 19. Han startede sit forfatterskab i 1967 med bogen Sægerfortæller. I 1976 blev Thomas Predsdorff professor med Digternes Natur, en idehistorisk afhandling om dansk 1700-tals poesi. Han arbejdede som professor ved Københavns Universitet indtil sin pension i 2004. I 2015 vandt Thomas Bredstorff det svenske akademis nordiske pris. En pris, der også populært kaldes den lille Nobelpris.
1: Tyskning for Sygt er jo også en bog om at miste. Miste sin kone, miste sin retning, og næsten miste sig selv. Men det er også en bog om at finde sprog for netop hvordan det er, vi mister, og på en eller anden måde finde en måde at beskrive, hvordan vi bærer det tab på. Thomas Bredstorff prøver også at finde veje i forskningen. Han kigger på, hvordan man på den ene side betragter Alzheimer som en ødelagt hjerne, som man skal forsøge at fikse eller at stoppe udviklingen i, eller måske stoppe sygdommen, inden den ender med at ødelægge. Men på den anden side har man også den her idé om det terapeutiske idé, at man kan se mennesket som en helhed, selvom hjernen er under pres. Og så spørger han sig selv, men hvordan gør man det, når man så faktisk oplever, at hun er syg, og faktisk er en formindskudgave i sig selv?
2: Jeg tænker, at... Om end man er ved at miste den, man elsker, til Alzheimer for eksempel, eller til noget andet, så tror jeg, at de få øjeblikke, de små aha-øjeblikke, der jo også er beskrevet så fint fint i bogen, jeg tror, at de kommer tifold igen. Altså den glæde, der er ved de øjeblikke, for eksempel, der Thomas beskriver øh, Lene's improviserende ved klaveret, da hun kommer i kontakt med Hugo, musikterapeuten, som jo er helt fantastisk menneske. De der små øjeblikke kommer til at fylde helt utrolig meget, fordi det er de små øjeblikke, hvor han ser Lene, som hun var, og det er de små øjeblikke, der minder ham om, at hun stadig er der. På en anden måde, ja, men hun er der stadigvæk. Og det er jo det, jeg også tænker på, når jeg øh, taler med mennesker på Rigshospitalet. Når jeg taler med den unge mand, der ikke er fyldt 30 år endnu, der kan sige til mig, på trods af, at han har døden stående lige for, der kan sige til mig, at han har et meningsfuldt liv. Det kan være svært for andre at forstå det, men det er jo de der små øjeblikke af meningsfuldhed. De der øjeblikke af, hvor man mærker kærligheden, hvor man mærker taknemmeligheden, som Lone også taler om. Og det er jo ret interessant det her med, at jeg taler om magtesløshed, og Lone taler om taknemmeligheden. Og det er jo de to ting, der står så smukt sammen side om side i Thomas' beskrivelse. Og det er de to ting, der står sammen i et menneskeliv, og der er med til at karakterisere et menneskeliv.
1: Så man siger jo også, at noget af det, som er allermest uventet ved det her, det er ændringen i relationen netop mellem ham og Lene.
3: Jo, men det er jo klart, og det er jo også det, der optager, tror jeg, os alle sammen, øh, når vi øh, i korte øjeblikke det er jo noget, vi helst ikke beskæftiger os med. Men det bliver jo selvfølgelig aktualiseret, når man læser en så fremragende beskrivelse af, hvordan det er at miste øh, sin elskede, sin partner, sin ægtefælde igennem så mange år. Man er jo at hvis man er heldig nok til at være i et så godt ægteskab, som som Thomas alene havde, eller har, må vi næsten sige, af anstændighed, så så må det jo være fuldstændig. Man kan jo slet ikke rumme, hvor forfærdeligt det er at se den elskede forsvinde ind i et andet land, hvor man ikke kan følge med, og hvor meget af det er der der er tilbage. Jeg skal nok her måske nævne, at jeg kender faktisk Thomas og Line, ja. og, har, og har fuldt ikke tæt. Vi er ikke tætte venner, men vi har fælles bekendte. Og jeg har, øh, jeg har jo været sammen med dem til middagselskaber mens Lene var syg. Og hvor det var, øh, altså, der, der står man jo så ligesom i anden led og retter sig ind efter Thomas' opførsel over for Line. Altså skal vi nu begynde at spørge Lene? Hvor meget forstår du i grunden, at hvor meget skal vi tale om det her? Eller, eller skal vi bare tale videre, som vi altid har gjort? Og det var så det vi, det, vi endte med at gøre. Men det kan være, at det har været anderledes hos tætte venner. Men jeg vil dog sige, at jeg inden jeg skulle herind, talte med den, den fælles ven, som vi oftest har mødtes hos. Og hun sagde, at for hende havde det været en kæmpe oplevelse at læse bogen. Selvom hun er en meget, meget nær ven Aline, og er med hele vejen igennem. Fordi han her åbner for ting, som han ikke kunne gøre, når man sidder sammen. Og det kan vi jo, det kan vi jo godt forstå. Vi som selv lever af at skrive og, og er mere i kontrakt med, hvad vi i virkeligheden selv mener, når vi skriver, end når vi taler samtidig. Jeg har da selv oplevet at sidde og skrive et eller andet, og så tænkt, som jeg troede, jeg mente, og så da jeg læste det, så jeg tænkt, det kan du jo ikke mene, for det er jo noget sludder. Men altså, hvor man får gjort redde på sine tanker på en helt anden måde. Og det er jo den der proces med at skrive. Og der synes jeg jo, at han, han øh, jeg tror, det har været vanvittigt svært for Thomas, og han går på en tynd line, fordi man jo altid er bange for, gør jeg nu mig selv hovedpersonen i Lenes liv? At jeg kunne forestille mig, at det var så nogle tanker. Går jeg nu med det og laver en bog ud af det? Og, og det synes jeg er. Et, jeg synes, det er fremragende løst. Og jeg synes, det er løst på en måde, så alle vi, som ikke tør tænke på det til daglig, virkelig får noget ud af det. Fordi det er jo en sygdom, der fylder fuldstændig utro. Lidt meget, fordi det ikke er bare den syge, men alle, der nogensinde har hørt om vedkommende, der bliver berørt. Så vi har en fornemmelse af Alzheimer. Det er noget, når vi når en vis alder, så skal man være sindssygt heldig for ikke at få Alzheimer. Det ligger bag en busk. Hver busk, vi møder, ligger det på lur. Ikke? Men der, derfor synes jeg, det er vigtigt at, at understrege, at forskningen jo viser, at det er jo meget, meget få. I øjeblikket er det noget med 7 af en alderdomsårgang, som bliver ramt af al- Alzheimer. Det, det, det er noget, vi, vi ved er der, og det er forfærdeligt. Men men det er jo ikke noget, som som, i virkeligheden har den kolossale fylde, som den har i vores bevidsthed.
4: En eftermiddag midt i udredningsåret, mens Lene endnu var fuldt bevidst om alt, havde hun sagt efter en lang pause. Men et menneske uden hukommelse, er jo ikke noget menneske længere. Og så var der løbet en tårer ned af hendes kind. Hun havde ikke sagt mere. Jeg havde ikke kun finde på noget at svare. Ingen trøst nord kunne jeg komme på. Det var jo ikke til at nægte det, hun sagde. Et menneske, der ikke er noget menneske længere.
1: Og man kan også sige, at det var også der var selvmeligheden. Op hos Thomas Bredshof, det er jo lige præcis, når byrden vokser og bliver så stor, at man faktisk bliver nødt til at give noget fra sig. Og det er jo der, hvor kan vi rent faktisk installere strukturer, som hjælper folk med at tage den byrde fra dem, når de ikke selv ved, hvordan de skal enten bede om hjælp for det, vi er med.
2: Jo, men altså skylden vil jo være der. Han taler rigtig meget om den, Thomas også. Det er jo bare sådan, det er. Og skyld, altså det vil vi helst ikke have noget at gøre med heller som moderne mennesker. Men skyld er jo ikke kun negativ. Vi er jo skyld i mange gode ting her i verden. Og jeg tænker, skyld hænger voldsomt sammen med relationer. Så det er jo en skyld, han ikke kan komme af med alene af hans kone, som han elsker og omvendt. Så det er jo en skyld, man må påtage sig. Det er jo også det, han slutter med og siger, jamen altså, det er så godt, som det kan blive, og stadig fortvivlende. Sådan er den virkelighed.
3: Men det, det er jo, altså der er jo ikke andet at sige end at Der er nogle byrder, som livet ligger på os, uden nogen som helst påviselig grund. Det er ikke noget, man har gået ud og gjort sig skyld i, som Lotte siger. Men men vi står i situationer, som er ubærbare, og vi har intet andet valg, end at bære dem. Og der er det jo, at vi i... I det, i det samfund, vi lever i, er i den usandsynlig lykkelige situation, som vi absolut ikke påskynder. At der faktisk er nogen, der kan komme og sige, nu skal jeg nok tage over for dig, sætte dig ned og tage en kop kaffe. Og i udført, i hvad hedder det, i udvidet betydning. Ikke? Og så er det jo, at vi får den skyld, skulle jeg ikke have klaret det her alene. Jeg havde en, en vidunderlig veninde, øh, forfatteren Jytte Borberg, som i øvrigt ville være blevet 100 år i år. Og hun mistede to sønner af aneurysmer i hjernen, begge to, da de var 50 år. Og jeg lærte hende at kende lige efter en måned, efter den, den yngste var død. Og da hun fortalte mig det, så, altså, hvad stiller man op over for en kvinde, der lige fortæller en, at hun har mistet to sønner den ene, for en halv år siden, eller et måned siden? Og så sagde jeg dem, Jytte, Jytte, hvordan kan du overhovedet sidde her og tale med mig? Altså, hvor jeg havde en eller anden fornemmelse af, men så dybt en sorg, må man ligge med aske i hovedet, eller sådan noget." Og dynen overhoved Og så sagde hun Det nytter jo ikke noget at spørge om Hvorfor det skulle gå ud over mig Det skulle det jo Og det er også ikke alle for ondt, der kunne bære livets modgang på den måde Det må jeg sige Og jeg har ald- jeg- jeg har indlys jeg har nu grunde aldrig glemt Men det er så fornemt Og det der, er- det, der er- det, der er- det der er kernen i det er At det der er Bliver man nødt til at bære Og så skal man være forbandet lykkelig Når der er
2: nogen der kan hjælpe en det skal man altså virkelig. Ja, for der er jo ikke nogen, der spørger, om vi kan klare det, vi bliver udsat for. Det skal vi bare. Jeg er igen hver evig eneste dag overrasket over, hvor meget mennesker kan bære. Og bedst som man tænker, nu kan der ikke hænde mig mere. Apropos at miste to børn. Jo, det kan der sørme. Jeg ser de vildeste eksempler på Rigshospitalet, hvor jeg tænker, det kan ikke lade sig gøre det der. Og det kan det bare. Livet byder, hvad livet byder. Og ofte... Der kan vi bare ikke finde mening med det, der sker. Vi kan ikke finde årsagen eller forklaringen. Og hvis man er i tvivl, om det er rigtigt, så kan man bare gå en tur på børnekræfterafdelingen. Så finder man ud af, at der ikke er noget mening med sygdom, for eksempel. Og det er jo det, der er så vanskeligt for os mennesker. At leve i meningsløsheden. Og derfor prøver vi at finde en mening med det. Finde en forklaring. Ofte vil vi gå langt for at finde en forklaring. så Sågar påtager skyld for, at så har vi da noget at hænge det op på. Ikke at det ændrer noget, men så har vi noget at hænge tingene op på, så gør det det lidt bedre lidt mere kontrol, skyld og kontrol hænger ufattelig meget sammen
4: Det er Sankt Hans aften i aften Vi har i mange år fejret den sammen med en udsøgt skare af venner i vores sommerhus Vi spiser rejer, rødt kød og lavkage Senere går vi ned på stranden og brænder bålet af Ud på natten griller vi pølser i det fri, hvis vejret er til det vi prøver at opretholde traditionen, også nu, hvor jeg er alene om det praktiske. Det kræver planlægning af logistikken. Ugen inden har jeg været op og dækket bordet og rig sengen op. Vi ankommer om eftermiddagen med råvarerne. Jeg knokler, Lene spørger, hvad der skal ske. Vi skal have Sankt Hanskilde. Hvem kommer? Kig på bordkorten, siger jeg. Sådan går eftermiddagen. Hvem kommer? Kig på bordkorten hvert kvarter. Da hun spørger, for jeg ved ikke hvilken gang, er jeg måske lidt kortere for hovedet. I stedet for at gå ind og studere bordet som de andre gange, bliver hun siddende ude på terrassen. Jeg kaster et blik derud. Lene sidder helt stille og græder lydløst. Jeg skynder mig hen til hende for at finde ud af, hvad der er galt. Jeg forstår ingenting. Jeg er også så dum. Jeg vil ikke leve mere, hulker hun. Det er hjerteskærende. At hun er bedrøvet for hende til igen at være det levende, følende menneske, hun engang var. At hun vil dø, gør hende levende. Til hver der kan vi knap tale sammen mere om noget meningsfuldt, men hendes tårer er jo så fulde af mening, som var de ord. Med et er hun gamle lene Min ømhed, som let forsvinder i de daglige rutiner, vågner. Tårerne står også mig i øjnene, for jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Øh, nej, du er ikke dum. Kom nu bare, tænk på noget andet. Intet dur. Det krømper sig i mig. Jeg skammer mig over min manglende formåen. Kunne jeg dog bare finde ord, der hold fast i sorgen, som noget, vi er fælles om? I mangler bedre går jeg ind i køkkenet og fortsætter de mange sysler, der skal udføres, inden vennerne kommer. Lidt efter ser jeg ud igen. Tårerne er væk. Hun smiler. Rejser sig og ordner lidt ved roserne. Kommer ind til mig. Får øje på det dækkede bord. Stusser. Så om hun ikke se set de mange tallerkener før. Skal vi have gæster? Hvem kommer?
1: Man kan også sige, at kontrol, altså noget af det, som fylder meget ud over den taknemmelighed bogen, er jo faktisk også en art af opsang til et samfund. Han taler jo om, at vi lider af det, han kalder den gerontologiske religion, som på nogle omåder han citerer et meget fint sted fra den store psykoanalytiker Jung, hvor han siger, at hvis man ikke følges ad med livet, kan man ende med at hænge i luften. Man kan ende med, at der nærmest ligner at være en umoden ældre, fordi man ikke har øvet sig i den skrøbelighed, der følger med livet.
3: Jeg synes, det er noget af det mest essentielle. Vi har en en indbygget foragt for svaghed, som vi alle sammen skal være på vagt over for. Og det frygtelige er, at at den er endnu mere udtalt i forhold til vores egen svaghed. Vi dækker den, vi skjuler den, vi gør alle mulige krumspring for, at folk ikke skal opdage, at vi har brug for hjælp. Og det er jo, vi har i min generation, og jeg er født i 1945, jeg håber, det er blevet bedre i jeres, men jeg har nu ikke set mange tegn på det. Men vi har, vi, har, vi har ikke opøvet den ydmyghed, som det kræver, at påskynde livet i alle dets former. Vi er kun tilfredse med livet, når det er fuldstændig perfekt. Jeg hører venner, som siger, hvis jeg ender i kørestol, så vil jeg kunne tage livet af mig. Jeg synes, det er den mest forfærdelige foragt for det liv, Man er blevet givet. Jeg taler nu, som om det var mig, der var (laughs) præst. Men jeg synes, synes, det er så frygteligt. Og jeg synes, vi virkelig må gøre os umægge for at prøve at opøve den ydmyghed. Det det kræver at forstå, at vi ikke
2: kan alting til alle tider. Jamen, altså... Jeg er jo fuldstændig enig i det, du siger, og det er simpelthen lige præstens ord. Fordi jeg tror desværre, at jeg, vi er den generation, der kommer til at hænge stivnet i luft. Fordi vi ikke kan finde ud af at hengive os. Vi kan ikke finde ud af at lytte til bækkens hemmeligheder. Vi kan ikke finde ud af at hengive os til, at vi ikke skal stride mod alt, hvad vi møder på vores vej. Og det er helt øh, med vilje, at jeg bruger ordet hengivelse, det er jo et gammelt, meget gammeldags ord, Vi vil ikke hengive os til, at livet kommer til at byde os svære ting, men fordi i hengivelsen, der ligger der nemlig det, at vi er nødt til at slippe noget kontrol. Og hvad sker der, hvis vi slipper bare for en stund? Så kan vi risikere at falde, og hvad har vi så at falde tilbage på andet end os selv? Og det ser sort ud for nogle af os i hvert fald. Og for mit vedkommende, det er klart, jeg har min tro at falde tilbage på. Jeg tror på, at der er nogen, der griber mig, når jeg falder. Derfor tør jeg måske slippe kontrollen indimellem. Jeg er ikke bedre end alle andre. Men jeg tror, det er det der med hengivelsen, der er kodeordet. Eller overgivelsen til, at livet byder, hvad det byder. Og at der ikke nødvendigvis behøver at være en mening med det. Men jeg er helt på linje med Lone omkring det her med, jeg tror, der er mange, der taler om vores tids store tabu. Det er død. Det er det overhovedet ikke. Det er svaghed. Jeg tænker på ordet fiasko. Det eneste handler om, at vi skal være en stor succes i vores eget liv. Og det er godt nok en sjov måde, succesen bliver defineret på i dag, vil jeg sige. Altså, succes for mig er faktisk også hengivelse. Og succes for mig er faktisk også at kunne være i kontakt med den svaghed, der ligger i det at være menneske. Og når der sker ting, altså det kommer an på, hvordan vi lever vores liv. Jeg er selv sat i en situation sammen med min mand, hvor vi har et barn, der er mentalt handicappet. Så, hvilket også gjorde, at jeg genkendte rigtig mange ting af Thomas' ord øh, i de situationer, han står i. Tingene er bare, som de er take og livet, og jeg er fuldstændig på linje med Lone, at sådan blev det liv du kan vælge at lægge dig syv fod under eller så kan du vælge at sige, at jeg tænker mig at leve det her liv på trods, og så tag de der små glemt af lykke, som er tifold altså det er svært at forklare andre men der kommer tifold igen, når Lene for eksempel improviserer, når mit barn gør siger ord, som jeg slet ikke havde forventet hvor jeg tænker, hun er jo lige derinde så ja, meget vigtigt at kunne hengive sig til det
0: Du lytter til Bogklubben, en podcast fra Gyldendal. Dagens afsnit handler om Thomas Bredstofs bog, Tøsne og Forsythjer.
1: Det var interessant at tale med jer, for det var begge, for jeg begge en enormt vigtig ting, at vi skulle tale om værdighed. Og jo, netop værdighed på en måde, hvor det faktisk er skubbet lidt i forhold til den måde, som vi normalt taler om værdighed på. Du talte om, at, eller du talte om, Køben, at vi har en værdighedsomklamring faktisk. I forhold til, at den idé om værdighed på en eller anden måde hænger sammen med nogle idéer om netop styrke eller kontrol eller skønhed. Og at den måde, vi har lyst til at være værdige på, er at fremstå ret stærkt.
3: Jo, men jeg synes, at værdighed er, er blevet sådan et boss ikke? Uh, blandt andet blev der jo sidste år givet nogle millioner til, eller jeg kan ikke huske, om det var milliarder, men det var ret mange penge, til kommunerne. Og det var sådan noget med, at for at sikre værdighed for de ældre. At vi må formode, at med udtrykket de ældre i den her forbindelse, betyder de plejekrævende. For man bruger jo udtrykket ældre og plejekrævende, som om det var det samme. Jeg synes, at, at det, der, det bliver til et tomt ord. Værdighed er et fint ord, men det bliver berøvet alt indhold, fordi man bruger de alle mulige... Øh, i latterlige situationer. Undskyld, er det ikke værdigt? Hvad er uværdigt ved, at man er kommet i den situation, at man har mistet sin funktionskontrol? Og man for eksempel må have nogen til at give, give, give ble på, og, og, og man skal vaskes, og man skal plejes sig andre. Er det uværdigt? Hvorfor er det uværdigt? Man er stadigvæk et menneske. Man er et menneske, som ikke har kontrol over sin lukkemuskel måske. Men er man så et uværdigt menneske? Der er nogle ting, vi bliver nødt til at have fat i og se i øjnene og lade være med at skubbe hen i et hjørne. Og, og så, det der med... Hele tanken om, bare vi hører udtrykket, de ældre, så ser vi for os et kæmpe problem og noget meget ressourcekrævende. Der er nogen, der ikke virer tilbage fra at tale om vores ældre. Og når jeg hører det, så tænker jeg altid, hvor mange ældre har den mand? Hvad gør han med dem? For de friske frisk vand hver dag. Går han tur med dem? Hvad sker der? Det bliver omklamrende. Og når man bruger sådan nogle udtryk uden respekt, så bliver det omklamrende, og så er det fuldstændig utåligt. Og så skal de bare klappe i, og man skal stemme på nogle andre.
2: Men det er jo fuldstændig korrekt. Det er jo sådan et fluffigt begreb. Og i det væsen, jeg arbejder i, sundhedsvæsenet, der bliver det brugt i flæng, og det gør det også i politik. Og det bliver netop brugt i sam- Altså det fodrer den måde, de bruger begrebet på. Fodrer det her med, at tids største tabu, det er magtesløsheden eller afmagt. Fordi det er sådan set ikke uværdigt at være afhængig af et andet menneske. Fordi jeg synes, at værdighed handler om retten til at være besvær og stadigvæk være noget værd. Og i virkeligheden, altså jeg bliver tit budt ind og skal debattere, hvad er, værd, særligt hvad er en værdig død. Og jeg bliver altid så irriteret over det. Prøv hør, døden er ikke værdig. Hvis du elsker livet, så er døden ikke værdig. Den er grim. Den er vores fjende, siger Grundtvig. Vores sidste fjende. Så døden er ikke værdig. Men man kan da håbe på, at man bliver behandlet med værdighed, når man er døende. Hvordan får vi en værdig død? Åh, oh, jeg skal i hvert fald ikke dø på sådan en kold hospitalstue, hvor der ikke er noget omsorg. Eller... Prøv at høre, værdighed, eller en værdig død handler ikke om. Et, en stue eller et hus Det handler om relationer Når jeg er døende Jeg har overvejet det her mange mange gange Når jeg er døende Så håber jeg på og beder til og drømmer om At der er et menneske Der tør blive stående ved min side Og bliver ved med at se mig som Lotte Ikke som et døende menneske Men som Lotte og det betyder, at det menneske også tror på, at jeg har noget at bidrage med, på trods af, at jeg er døende, og bliver ved med at bede mig om noget. Men det, der sker, i hvert fald også meget af det væsen, jeg arbejder i, og heldigvis er der meget godt at sige om det også, men det, der tit sker, det er, at man tror, man skal rumme ubegrænset det der døende menneske, eller det der menneske, der tilfældigvis skal bruge blæ, eller det menneske, der ikke kan finde vej hjem, fordi at man ikke må forlange noget mere. Og det er uværdigt i min optik. Man forstår slet ikke, hvor meget dom. Man ligger i det med værdighed, særligt politisk set og også i sundhedsvæsenet, fordi man tror, at man giver den anden værdighed, men det, man i virkeligheden gør, det er, at man tager sine egne værdier og siger, det er værdigt for dig. Man glemmer at spørge den anden, hvad værdighed egentlig er. Vi skal alle sammen samme veje. Vi er skabt ens som mennesker. Og jeg synes, det er så fantastisk fællesskabsgivende, hvis vi tør at erkende, at vi alle sammen skal den vej.
1: Du fortalte, Lotte, også, at øh, da Thomas skrædde en enkelt tårer, da han oplever... Musikterapeuten Hugo, trænger igennem til Lene. Det skal måske lige sige sig, det er jo... Øh, Lene har jo spillet rigtig, rigtig smukt hele livet fra bladet, men hun har aldrig improviseret. Og her til slut, så øh, oplever Thomas pludselig, at Hugo sætter sig ned, musikterapeuten, og spiller til Lene, og så giver Lene slip. Eller også måske, hun ikke kan lade være at give slip. I hvert fald, så vælger den her musik frem, hvor hun pludselig improviserer. Og der kommer noget, noget helt nyt. Er det nok? Nok ikke men det er noget. Og den situation, fortalte du Lotte, der tudbrødlede du. Der var et eller andet der i netop den her idé om, at det, der bryder igennem og har en uventet særlighed, som du også sagde tidligere, det får en ekstra øget værdi. Måske på grund af skrøbeligheden, måske på grund af afmagten, måske på grund af kontroltabet.
2: Jo, men jeg tænker både i min egen situation, men sådan set også de mennesker, jeg møder på min vej og har mødt. Jeg tænker på det skarpe blik, de pludselig får på livet og på døden. Altså skarpe blik på livet, fordi man ser og mærker døden. Jeg tænker på den, øh, den indsigt, man pludselig får. Altså alt, hvad man ser, bliver så, øh, så intensiveret. Der var en ung mand, der fortalte mig en ret vild historie, som jeg også har skrevet om i min bog. Han var ikke 30 år, og han havde ikke langt igen, om jeg så må sige. Og han, han gav mig et billede, jeg har båret med mig siden, og som jeg meget gerne deler ud af. Han sagde, at han følte det, som om, at han var blevet sat uden for den her jordklode, udstyret med en kæmpe kikkert, og så sad han og kiggede ind på jorden. Alt, hvad han så, er ondt, blev ekstremt ondt, og alt, hvad han så godt, blev ekstremt godt. Og det, det er så godt sagt, altså den der skarphed, man pludselig får, når døden, den står lige for, og det er jo det, døden i al almindelighed gør, også os, der bare lever, som om vi aldrig skulle dø, den, den stiller jo skarpt, kan man sige.
1: Kjølman, kan vi kan vi øve os, tror du, i den skrøbelighed eller den skarphed?
3: Jeg tror, at absolut alt starter med erkendelse. Og hvis man øver sig i erkendelsen. Jeg ved det virkelig ikke, men jeg tror, at være opmærksom på det og vide det helt ind i sig selv, det er det, er den, det er det første skridt, det tror jeg. Og, og så tror jeg, at sådan en bog som den, vi taler om her, Thomas' bog, den kan være en meget stor hjælp. Den kan være en meget stor hjælp, fordi den kan hjælpe netop med den erkendelse, som gør, at vi kan, øh, altså, ja, kan man sige sådan noget, da jeg var ung, så man tager sig selv op til revision. Det lyder sådan, at man sender det på et værksted. Men, men øh, vi, altså, en af de gode ting, og det ved jeg faktisk, blandt andet på grund af den bog, jeg skrev med Henning Kirke, afskarvalget om blid i de voksne rækker. Man kan Lære, så længe man lever. Det er altid heddet, at man kan ikke lære en gammel hund nye tricks. Det kan man godt, hvis den hund er et menneske. Man kan lære, så længe man lever, og man kan udvide sin erkendelse, så længe man lever. Og det kan man jo, altså, og man kan jo også opleve, så længe man lever. Og det, det er vil det, det handler om. Man kan betragte sin alderdom som dødens foregår, eller man kan betragte den som en del af livet. Og resultatet bliver jo i vid udstrækning derefter.
2: Det ser vi jo. Ja, kan man øve sig i at se skabt, eller i at tune in? Øh, syv hurtige veje til at leve livet stærkt. Nej, det var virkelig ironisk men. Jeg tænker, om man kan øve sig. Man kan øve sig i at løfte blikket, pille sine øjne ud af sin egen navle, og så kigge ud mod verden. Kigge ud mod de mennesker, der står ved ens side, lige præcis som Thomas beskriver. Så, så præcist. Både de professionelle, men også dem, der er i, i ens omgangskreds. Fordi det er der, det er der, man får blik for andet, end lige her nu og egen næse.
1: Og det er vel langt søgende vejen det, som også er på færre her. Hvordan i rige lande omfavner vi netop de skrøbeligheder hos hinanden. Og der kommer det erfaringsbogende sprog til at være nødvendigt. Vi bliver nødt til at netop dele ud af det stof. Vi bliver nødt til at tale med nogle mennesker, der enten selv har oplevet det, eller kan sætte ord på det, som vi selv oplever. Jeg vil lige spørge her til sidst. Altså, hvis I sådan skulle sige, hvorfor den her bog kan noget
3: ret særligt, eller hvis der er et eller andet, som er ret særligt ved den. Hvad vil det så være? Altså en del af det er jo, at Thomas er en meget, meget dygtig skribent. Han er et klogt menneske, og han er en dygtig skribent. Og han kan tage en meget stærk og meget, meget personlig historie og gøre den vedkommende for os andre. Det er hans private historie, men han gør den personlig og ikke privat, sådan så vi andre også kan lære af den.
2: Jeg er fuldstændig enig, og det, der sker, når han skriver på den måde, det er, at vi reflekterer over vores eget liv. Det, han gør, det er, at han siger, at livet det er simpelthen så paradoxalt. Du har fået det, og så kommer du til at dø på en eller anden måde. Og hvordan formår du at leve på trods? Den bog, den giver så meget håb og håbløshed, mening og meningsløshed, livsmod og afmagt. Det der med, at livet det er et både over og ikke et enten eller.
4: En hånd peger nedad, og så er der alligevel en anden, der peger opad. Alba er kommet til verden, mens lægen lige akkurat endnu kan knytte bånd til det lille nye væsen. På hospitals fødegang, da de mødes første gang, er det ikke rigtigt til at følge, hvad der sker i den nyslåede bedstemors sind. En måned senere er forbindelsen der. Den tændes som var en elektrisk kontakt, da den lille griber fat om hendes fremstrakte finger. Lene synger lige så stille. Stille hjerte, sol går ned. Albas store grønblå øjne stiger på det mærkelige væsen med de mærkelige toner. I begyndelsen var Lene usikker på, hvad det egentlig var, der var sket. Der var noget med et barn, men om det var hendes datter eller hendes søster, der havde fået barnet, kunne hun ikke hit redde i. Det råder hun stadig rundt i. Men fra det øjeblik, hvor lille Alba havde trukket i fingeren og lyttet til sangen, var hun ikke i tvivl om, at der var et barn, og at det var vigtigt. Skal vi ikke over besøge, siger Lene, og nynner så lavs vidunderlige melodi til Åkærs Stille Hjerte. Den lille navn kan hun sjældent huske, teksten til sangen heller ikke, men melodien har indtaget navnens plads. Næsten daglig plager Lene for at komme over og hilse på Stille Hjerte
1: Til sidst, eller sidst, vil jeg høre, om I har en anbefaling til en anden bog, man måske kunne gå videre med herfra.
3: Uh, ja, altså for mit vedkommende, må jeg sige, at nu bliver det til noget helt andet. Ja. Og, det, og det tror jeg faktisk er, fordi uh, nu har jeg læst Thomas' bog, og det har været meget berigende, men nu har jeg lyst til at læ- læse noget helt andet. Og, og jeg har lige læst øh, Ian McEwans bog øh, The Nutshell, som lige er kommet i åndkøbet, tror jeg, på gylden Det er mest vidundet, hvis ikke jeg har læst den, så må I straks gøre det. Den er elegant, den er underfundet, brillant skrevet, og det er historien om Hamlet. Men Hamlet er på det her tidspunkt ikke født, det lyder så vanvittigt, men det er altså så godt. Hamlet er inde i nødskallen, Hans, han er et foster, og han... Ligger inde i Gertrud Og kan høre Hvordan hun ligger råd op Med Claudius Og den forfærdelige Claudius og, og, og hans egen far Hvis navn jeg i øjeblikket har glemt Han er et skvad og skvad af hovedet Og, og de ender jo mere at blive myrdet Det ved vi jo Det er en fantastisk bog, fantastisk bog. Oh God. Ja. Ja, Den skal I altså læse Den er overhovedet ikke noget med det at gøre vi har Nej, tænkt nej om. men nu er det et fantastisk bog Hello.
2: Jeg er i samme genre øh, Og det er generelt og den her bog jeg vil anbefale nu handler i den grad også om hvordan man formår at leve med den sorg man pludselig har lidt. Og det er det er også en bog her fra Gyldendal, Esben Kær's min usynlige søn. Esben Kær som er journalist, øh, mistede sin syvårige søn til kraft øh, for omkring fem års tid siden. Og har skrevet den her meget øh, personlige bog, kan man troligt sige. Som både af hans selvfølgelig personlige erfaringer, men sådan set også baseret på nogle interviews med nogle ekspert, øh, eksperter, der ved noget om sorg. Men grunden til, at jeg anbefaler den her bog, det er fordi, at han rent faktisk skriver om, hvordan sorgen, er kærlighedens pris. Det taler vi præster meget om. Det er meget banalt. Men sorgen, det er kærlighedens pris. Det er bare fordi relationen er så stærk. Og, og han taler om, hvordan den relation aldrig bliver brudt, selvom det er menneske, vi elsker, dør. Og hvordan formår vi at leve videre, både i sorgen, måske med det menneske, der forandrer sig, mens der er i livet, men også det menneske, der dør fra os. Det synes jeg er ret vigtigt. Og så formår han også at råbe folket op. Det er ikke, altså, det er ikke på den måde elegant ved at sige, og det er meningen, det ikke skal være det. Han formår at råbe folket op og siger du skal selv, du kommer selv ud for at miste. Og du skal selv dø. Så tænk over, hvad det er, du har mellem hænderne. Det synes jeg faktisk er ret stort. Og hvad det er, så gør ved dig.
1: Du har lyttet til podcasten Bogklubben for Gyllendel. Dagens afsnit handlede om Thomas Bredstorfs bog Tøsninger for Sytia. Og hvis du endnu ikke har læst bogen, så har du selvfølgelig mulighed for at bestille bogen i din bogklub og få den leveret til din postkasse. Det sker på www.gyllendelsbogklub.dk det her var første af bogklubben. Du kan følge os i iTunes eller din foretrukne podcast-app ved at søge efter bogklubben eller købenedelen. Mit navn er Jon obe og dagens gæster var Lotte Blik og Mørk, hospitalspræster og forfatter, og Lone kylmand journalist og forfatter. Mange tak, fordi du lyttede med.